0: Odkąd zostałem księdzem, spotkałem na swojej drodze bardzo wiele osób noszących w sobie pretensje do Pana Boga. W mojej ocenie niektórzy z powodów bardzo błahych, inni ze względu na rzeczywiste dramaty, które dokonały się w ich życiu. W takim razie postawmy bardzo ważne pytanie. Czy można mieć pretensje do Pana Boga? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wiecie o tym, drodzy słuchacze, że wkładam wiele wysiłków w to, żeby przygotowywane przeze mnie materiały stały na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i technicznym, więc jeżeli uważasz, że to, co robię, jest wartościowe, to gorąco zachęcam Cię do tego, żeby podzielić się nagraniem, wysłać link do kogoś znajomego, o kim wiesz, że te treści mogą mu się spodobać, mogą się jemu przydać. To znacznie pomoże nam w wspólnym rozwoju tego kanału. A teraz, moi drodzy, chwyćmy Słowo Boże. Dziś jest bardzo ciekawy problem, który postawiliśmy na początku, czy można mieć pretensje do Pana Boga. Myślę, że to jest ważna kwestia, być może ona dotyczy kogoś z nas, może dotyczy kogoś, kogo znamy, więc od razu chwyćmy Słowo Boże, które dziś czytamy w Kościele, a jest to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, wersety 38-42. Jest to opowieść o spotkaniu Chrystusa z dwiema siostrami, Martą i Marią. Myślę, że dobrze znana. Pozwólcie, że przeczytam cały fragment. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Odpowiedzi na pytanie, czy można mieć pretensje do Boga, naturalnie będziemy poszukiwali w tym fragmencie Słowa Bożego. Historia bardzo ciekawa, myślę, że dobrze znana, często przytaczana, czytana w kościele. Spróbujmy przyjrzeć się kilku ważnym szczegółom z tej opowieści, które naturalnie, tak jak zawsze, wykorzystamy sobie później, żeby wyciągnąć z tego jakąś praktyczną naukę odnoszącą się do naszego życia. Zacznijmy, moi drodzy, od pierwszej z sióstry, czyli Marty. Czytając ten tekst, myślę, że można odnieść wrażenie, że Marta to była... Kobieta, która miała dobre serce, miała dobre szlachetne serce i to ważne, że to ona jako pierwsza wyszła z inicjatywą, żeby zaprosić Jezusa. Ona przyjęła go do swego domu, tak mówi tekst. Więc ona zaprosiła Jezusa i chciała go jak najlepiej ugościć, obsłużyć. I kiedy tak zajmowała się tymi wszystkimi czynnościami, w pewnym momencie widzimy, że zaczęła w niej narastać pewna frustracja, jakiś wewnętrzny gniew, i przychodzi moment, kiedy to w jakiś sposób się z niej wylało. Czasami mówimy, że ulało się, więc naszej Marcie ulało się i wypowiedziała pretensję do Jezusa, powiedziała do Niego wprost Panie, czy Ci to obojętne? Swoją drogą zawsze się zastanawiałem nad tym, wydawało mi się to takie trochę niegrzeczne w taki sposób się odnosić do Gościa, ale za chwilę zobaczymy, że Chrystus jakoś nie poczuł się tym bardzo urażony. Więc Marta... Przyszła do Jezusa z pretensjami. Ma pewien żal do Niego. Mówi, Panie, czy Ci to obojętne, że jestem tutaj sama, że moja siostra mnie zostawiła? Też ciekawe jest to, że Marta próbuje w pewien sposób sterować Jezusem. Mówi, powiedz mojej siostrze, żeby mi pomogła. Daje Chrystusowi jakiś rozkaz. I zobaczmy, jak reaguje na tę całą sytuację Chrystus. Myślę, że my na jego miejscu moglibyśmy się obrazić, może poczuć urażeni. Co takiego widzimy? On odpowiada Marcie w sposób bardzo łagodny, bardzo delikatny, z takim wielkim taktem, wyczuciem, empatią. To jest bardzo ciekawe, bo on nie jest wcale ani obrażony, ani urażony, tylko jakoś nieubodło wewnętrznie. I mówi tak bardzo łagodnie mówi, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. Myślę, że z tej wypowiedzi możemy dostrzec, że Chrystus zaakceptował Martę, przyjął ją w całości, przyjął ją z tym trudnym doświadczeniem, z tym całym jej gniewem, z tymi pretensjami, z tą frustracją, którą wylała w jakiś taki może niegrzeczny sposób na Chrystusa, ale widzimy, że Chrystus to wszystko przyjmuje, ją całkowicie zaakceptował. Wcale jej nie okrzyczał, nie zrugał, nie powiedział, że tak nie wolno, jak ty się tu zachowujesz wobec mnie jako twojego gościa. Z wielką łagodnością i delikatnością zwrócił się do niej, całkowicie przyjmując ją z tym trudnym, myślę, że dla niej doświadczeniem. Ale oprócz tego Chrystus jeszcze wskazuje na drugą siostrę, na Marię, pokazując ją jako pewien wzór. I co widzimy u tej Marii, o drugiej siostry? Przyjrzyjmy się jej chwilę. Nie, nie jest tego dużo, więc Maria siedzi, słucha, patrzy na Jezusa, jest, byśmy powiedzieli, bierna, ale to ją Chrystus pochwalił i to Marię Chrystus stawia nam jako pewien wzór godny naśladowania. Myślę, moi drodzy, że ta scena jest bardzo prosta, łatwa do wyobrażenia. I te wszystkie szczegóły, o których przed chwilą powiedziałem, są ważne dla naszego życia, z nich możemy wyprowadzić bardzo ważne dla nas wnioski. Więc przejdźmy do praktyki na tle tego, co do tej pory zostało powiedziane. Moi drodzy, pretensje do Boga nie są ani nowe, ani dziwne, ani nadzwyczajne. Takie zjawisko, czyli doświadczenie w swoim sercu, w swoim umyśle, w swoich emocjach pewnego stanu pretensji względem Boga nie jest niczym nowym, bo kiedy chwycimy sobie do ręki Pismo Święte i zaczniemy je czytać, choćby Stary Testament, zobaczymy, że jest mnóstwo takich fragmentów, w którym jacyś ludzie przychodzą do Boga w takiej całkowitej szczerości, otwartości, wylewając niejako przed Bogiem swoje żale, frustracje, swoje pretensje, jakie żywią wobec Niego. Kiedy weźmiemy sobie choćby Księgę Hioba, i zaczniemy ją czytać, to zobaczymy, że to jest prawie cała księga jest o tym, tam jest zawartych mnóstwo skarg, zażaleń, pretensji ze strony Hioba, który doświadczał wielu trudnych wydarzeń, które wypowiada względem Boga w sposób bardzo, bardzo szczery, otwarty, nawet jest za to krytykowany przez swoich przyjaciół. Weźmiemy sobie księgę Jeremiasza, znowu znajdziemy tam mnóstwo fragmentów, w których prorok Jeremiasz Otwarcie, szczerze mówi, co mu leży na sercu względem Boga, mówi o swoich pretensjach, żalach i tak dalej. To samo znajdziemy w Księdze Psalmów. Jest mnóstwo psalmów, w których człowiek, który je pisał, psalmista, znowu w sposób bardzo otwarty, szczery, wylewa przed Bogiem serce wszystkie żale, pretensje, frustracje, które tam się względem Boga nagromadziły. Warto też zauważyć, że w tych wszystkich fragmentach jest też jedna rzecz wspólna dla nich. Kiedy czytamy to, widać, że zawsze na końcu, pomimo tego, że te pretensje, frustracje są przed Bogiem wylewane, to zawsze tam na końcu widać pewien rys ufności, wiary względem Boga. I chciałbym tutaj jeszcze postawić jedną bardzo ważną gwiazdkę i poczynić uwagę na marginesie. Ważne, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Otóż, moi drodzy, wszystkie pretensje, które w ogóle kiedykolwiek w historii, jakikolwiek człowiek miał w sobie względem Boga i my także, to jest ważne, że one są bezpodstawne. Nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby mieć do Boga pretensje. To jest bardzo ważne. Z prostego powodu, fundamentem naszej wiary, podstawową prawdą wiary jest to, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, a więc Bóg jest samym dobrem. Święty Jan zapisuje, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. To jest bardzo ważne, że wszystko, co pochodzi od Boga, wszystko, co Bóg nam daje, co wychodzi z Jego rąk, jest dobre, jest dobre, więc nie ma obiektywnie żadnych podstaw ku temu, żeby mieć do Boga pretensje. To jest bardzo ważne, ale wiemy to zarówno Chwytając Biblię, jak i wiemy z własnego doświadczenia, że takie zjawisko, taki fenomen doświadczenia pretensji względem Boga w sercu, w umyśle, w doświadczeniu emocji, ono występuje. To jest jasne, ono występuje z powodu tego, że nasza ludzka natura jest krucha, łomna, pęknięta, naznaczona grzechem i takie zjawisko może się w nas pojawić. Więc nie jest to, jeszcze raz podkreślę, nic dziwnego, nic nadzwyczajnego i przede wszystkim nic nowego, bo w Biblii znajdziemy mnóstwo fragmentów opisujących doświadczenie pretensji względem Boga. A my zapytajmy się, moi drodzy, co mamy zrobić z tym doświadczeniem, jeżeli sami je odkrywamy w sobie. Myślę, że to jest trudne dla każdego, kto coś takiego przeżywa. Jeżeli nosimy w sobie pretensje względem Boga, jest takie doświadczenie, takie zjawisko pojawia się w naszym życiu, Zadajmy sobie pytanie, co z tym zrobić? Co mamy z tym zrobić dalej? I tutaj podpowiedzią dla nas jest, są te dwie kobiety. Jest Marta i Maria i zarówno od jednej, jak i od drugiej możemy się bardzo wiele nauczyć. Więc zapytajmy się Marty, czego nas może nauczyć w związku z doświadczeniem pretensji względem Boga? Widzimy, moi drodzy, bardzo ciekawą rzecz i ważną, że Marta przyszła z tym do Jezusa. Ona przyszła do Jezusa i wypowiedziała na głos swoje pretensje. Z niej się to tak wszystko wylało. Mówi, panie, czy ci to obojętne, że jestem tutaj sama? Więc ona przyszła do Chrystusa i o tym szczerze, otwarcie opowiedziała. I tego się możemy nauczyć od Marty, że jeżeli doświadczamy w naszym życiu pretensji względem Boga, to to, co możemy z tym zrobić, to przyjść do Chrystusa i w sposób szczery, otwarty, powiedzieć Jemu o tym, nazwać to doświadczenie, jak ja to widzę, jak ja to czuję, jak o tym myślę. Wprost, szczerze, otwarcie Chrystusowi o tym powiedzieć. Tego się uczymy od Marty. Myślę, że to, co moglibyśmy zrobić w tej sytuacji najgorszego, to próbować stłumić te nasze pretensje, próbować udawać, że tego nie ma, zamieść jakoś pod dywan. To, moi drodzy, jest strategia, myślę, że bardzo krótkotrwała, to można sobie porównać do tego, jakbyśmy sobie wzięli jakąś piłeczkę i włożyli ją do wody, zanurzyli w wodzie. Możemy tak trzymać tę piłeczkę przez jakiś czas, nawet długi, ale w końcu się zmęczymy, ją puścimy i ta piłeczka z wielką siłą wyskoczy nam ponad powierzchnię wody. I tak samo jest z naszymi pretensjami względem Boga i to zresztą widać w tej scenie, kiedy Marta w końcu z niej to jakoś wyszło, z niej się ulało, jakoś tak wybuchła na Jezusa. bo kiedy będziemy to w sobie tłumili, prędzej czy później to z nas wybuchnie i to się i tak wyleje, więc warto, nie warto czekać do tego momentu, tylko po prostu przyjść, kiedy to doświadczamy, wypowiedzieć, tak jak Marta, wypowiedzieć na głos, opowiedzieć o tym Chrystusowi. Więc to jest pierwsza rzecz, której się uczymy od Marty, ale nie chcemy na tym poprzestać, bo to jeszcze tak naprawdę nic by nie dało. Jeżeli o tym opowiemy, to jeszcze nie jest koniec. Więc dalszej części uczymy się od Marii, czyli chcemy, tak jak Maria, Siedzieć, słuchać, patrzeć na Jezusa, słuchać Jego słowa tego, co On nam w związku z tym ma do powiedzenia. To jest bardzo ważne w kontekście tego, że w ten sposób, moi drodzy, przestajemy się koncentrować na sobie, na swoich trudnościach, nawet na jakichś dramatach, które w życiu możemy przeżywać, przestajemy na tym koncentrować naszą uwagę, a koncentrujemy się na Jezusie, na Jego osobie na Jego Słowie, na tym, co On ma nam do powiedzenia. Więc chcemy w tym stanie, tak jak Maria, przychodzić i siadać u stóp Jezusa, żeby na Niego patrzeć, żeby się Jemu przyglądać, żeby Jego słuchać, co On ma nam do powiedzenia. I taką praktykę możemy zastosować na różne sposoby. Choćby możemy w taki sposób adorować Najświętszy Sakrament. W wielu parafiach jest taka praktyka, że w tygodniu o różnych porach jest możliwość przyjścia do Kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Bardzo gorąco zachęcam, żeby z takich możliwości korzystać. Warto przychodzić i robić to, co robiła Maria, moi drodzy, czyli przychodzić i sobie siedzieć, siedzieć, patrzeć się na Jezusa, słuchać Go, próbować wsłuchać, się, co On mi ma do powiedzenia. Zachęcam do tego, żeby w tym czasie nie odmawiać żadnych pacierzy, odstawić jakieś książeczki i różne pobożne teksty, żeby przestać zagadywać w tym momencie Pana Boga, a spróbować Go posłuchać, bo widzimy, że Chrystus chwali Marię nie za to, że ona coś mówiła, że jakieś pacierze odmawiała, tylko Chrystus chwali Marię za to, że Go słuchała, że siedziała u Jego stóp, więc bardzo gorąco zachęcam, żeby takie momenty, które są w naszych parafiach, w naszych kościołach, wykorzystać na to, żeby robić to, co Maria, żeby Boga nie zagadywać żadnymi modlitwami, pacierzami, żeby usiąść u Jego stóp, patrzeć się i próbować słuchać, co On ma mi do powiedzenia. Taką samą praktykę, jeżeli ktoś potrafi, jest w stanie albo nauczył się z podcastów z serii Głęboka Modlitwa, można rozważać Słowo Boże w ciszy, przez jakiś czas czytać ten tekst i próbować Słuchać, siedzieć u stóp Chrystusa z Jego Słowem, słuchać, co On mi ma do powiedzenia przez ten tekst. Ale też możemy, moi drodzy, tak naprawdę w każdej chwili, w każdym momencie, w jakimś miejscu cichym, odosobnionym, czy w naszym domu, czy w parku, czy w lesie, gdziekolwiek możemy znaleźć czas, żeby spróbować pobyć sobie sam na sam z Bogiem w ciszy i tak jak Maria, słuchać Jego głosu, być z Nim w ciszy na osobności, siedzieć u Jego stóp. Tego, moi drodzy, uczą nas dwie siostry, Marta i Maria. I chciałbym jeszcze na koniec zadać pytanie i też na nie odpowiedzieć, dlaczego warto przychodzić do Jezusa, kiedy pojawia się w naszym sercu doświadczenie pretensji względem Boga? Dlaczego warto z tym przychodzić do Jezusa? Moi drodzy, warto z tym przychodzić do Niego, dlatego że Chrystus pozwala nam odkryć sens Różnych wydarzeń, doświadczeń w naszym życiu, nawet tych bardzo trudnych, a może i nawet dramatycznych. Mój drodzy, Chrystus jest tym, który pozwala nam odkryć sens tych wszystkich wydarzeń. To jest bardzo ważne w kontekście nawet naszego zdrowia, naszego zdrowia i fizycznego i psychicznego. Kiedyś jeden z wykładowców, jeden z moich ulubionych wykładowców psychologii na kulu, profesor Tomasz Jankowski, opowiadał nam na wykładzie historię związaną z Wiktorem Emilem Franklem, czyli słynnym wiedeńskim psychiatrą, o którym też nieraz tutaj wspominałem na kanale, autorem głośnej książki Człowiek w Poszukiwaniu Sensu. Swoją drogą gorąco polecam każdemu lekturę tej książki: Człowiek w Poszukiwaniu Sensu. Więc Wiktor Frankl, psychiatra. Miał do czynienia z pewnym pacjentem, który się do niego zgłosił, który przyszedł do niego w stanie ciężkiej depresji po śmierci swojej żony. Otóż ten pacjent był bardzo mocno związany ze swoją żoną i kiedy ona umarła, jego życie przestało mieć dla niego jakąkolwiek wartość. On stracił sens życia. Wiktor Frankl pracował taką metodą, którą on sam nazwał logoterapią od słowa logos, czyli sens, więc on pomagał swoim pacjentom na nowo odnaleźć, odkryć sens swojego życia i w tym kierunku szła też jego praca z tym pacjentem. Więc Frankl wpadł na taki pomysł, żeby podprowadzić pacjenta do zrozumienia pewnej kwestii. Otóż zapytał się go oczywistą rzecz, czy kocha pan swoją żonę. Odpowiedział oczywiście pacjent, że tak, czy chciałby Pan, żeby Pana żona cierpiała? To jest jasne, że, że nie chciałby. A powiedział Wiktor Frankl, a co by było, gdyby to Pan jako pierwszy umarł, a Pańska żona dalej żyła? I ten pacjent w tym momencie zrozumiał, że tak naprawdę dzięki temu, że to on żyje, a jego żona umarła jako pierwsza, to on teraz przeżywa to wielkie cierpienie, a nie jego żona. I on zobaczył, dostrzegł sens tego, że dzięki temu, że to on w jakiś sposób tajemniczy tę ofiarę poniósł, że to on żyje i on cierpi, tym samym oszczędził swojej żonie tego cierpienia, którego on teraz sam przeżywa. Mam nadzieję, że to zrozumiale wytłumaczyłem, ale ten człowiek w tym momencie odkrył sens tego cierpienia, że dzięki temu, że on teraz cierpi, on ponosi pewną ofiarę, dzięki temu jego ukochana żona tego cierpienia dzięki temu nie ponosi. I w taki sposób Frankl pozwolił nadać i odkryć sens tego cierpienia swojemu pacjentowi i przez to w konsekwencji objawy depresji stopniowo malały i ten pacjent został wyleczony. Oczywiście, że on ciągle cierpiał z tego powodu, ale cierpienie, któremu został nadany sens, miało już inne znaczenie i inny wymiar dla tego pacjenta. To jest, moi drodzy, spójne tak naprawdę z wiarą chrześcijańską. Logos, sens, to jest Chrystus. Chrystus jest logosem. Pierwszy rozdział Ewangelii świętego Jana o tym mówi. Więc my jako chrześcijanie mamy też tą wartość, że z naszej wiary wynika to, że ostateczny sens wszystkich wydarzeń naszego życia, wszystkich doświadczeń, nawet tych najbardziej trudnych, dramatycznych i sobie zdaję sprawę, jak to jest ciężkie to, o czym ja teraz mówię, ale my wierzymy w to, że ostateczny sens my odnajdujemy, moi drodzy, w tajemnicy Jezusa Chrystusa. W tajemnicy Chrystusa, Jego życia, a szczególnie Jego paschy, czyli Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania. I my wierzymy w to, że ostatecznie sens wszystkiego, wszystkiego co się dzieje, wszystkiego co się nie dzieje, każdego doświadczenia naszego życiowego, że ostateczny sens tego możemy odkryć i odnaleźć w tajemnicy Jezusa Chrystusa. I my, moi drodzy, wierzę w to głęboko, że Chrystus nikomu z nas takiej łaski nie będzie szczędził, a droga do tego, żeby odkryć sens różnych wydarzeń naszego życia w Chrystusie, wiedzie przez to, co zrobiła Maria, czyli wiedzie przez siedzenie u stóp Chrystusa, Wpatrywanie się w Niego, adorowanie Go, słuchanie Jego, tak aby móc usłyszeć z Jego ust, że to coś, co się dzieje w moim życiu ma sens, ostatecznie ma sens w odniesieniu do Jego samego, do osoby Jezusa Chrystusa. I chciałbym, moi drodzy, zakończyć, jak gdyby podsumować to wszystko, co do tej pory powiedziałem fragmentem z katechizmu Kościoła katolickiego. To jest punkt 324, który zbiera to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem razem w jedno podsumowanie. Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła moralnego jest tajemnicą. Bóg ją rozjaśnia przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł i wstał by zwyciężyć zło. Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym. Tak mówi katechizm, moi drodzy. Podsumowując, co chciałem, moi drodzy, powiedzieć, czym się podzielić. Chciałem, żebyśmy zobaczyli, że pretensje względem Boga, takie zjawisko, pewne doświadczenie, które może stać się naszym udziałem, to nie jest nic nowego, nic dziwnego, ani nic nadzwyczajnego. Takie zjawisko miało miejsce, już widzimy je na kartach Biblii, w wielu fragmentach, w wielu elementach. Jeżeli takie doświadczenie do nas przychodzi, co mamy z tym zrobić? Uczymy się od Marty i Marii. Więc od Marty uczymy się tego, żeby z tym przychodzić do Jezusa, żeby o tym mówić otwarcie, szczerze, tak jak to widzimy, tak jak myślimy, tak jak czujemy, że naprawdę na Chrystusa możemy to wszystko z siebie wylać szczerze, bo Chrystus z wielką łagodnością, delikatnością potraktował Martę i tak samo nas traktuje w spotkaniu z Nim, kiedy szczerze przed Nim otwieramy to, co jest w naszym sercu. Ale na tym się nie chcemy tylko zatrzymywać, otwarcie mówimy, Nazywamy ten stan, jak my to czujemy, widzimy, ale nie koncentrujemy się na tym, tylko tak jak Maria koncentrujemy się na osobie Jezusa Chrystusa. Więc w tym doświadczeniu chcemy siedzieć przed Jezusem, chcemy na Niego patrzeć, adorować Go, słuchać. I mamy prawo też oczekiwać od Chrystusa, żeby On nam objawiał ostatecznie sens tych różnych wydarzeń, okoliczności, czasami trudnych, czasami bardzo dramatycznych w naszym życiu. Mamy prawo tego oczekiwać. Chrystus jest sensem, Chrystus to jest logos, więc w Nim ostatecznie można odnaleźć, odkryć sens wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. I wiara daje nam pewność tego, jak mówi katechizm, że... Pan Bóg nigdy nie dopuściłby zła, gdyby z tego nie miał wyprowadzić dobra, ale też mówi katechizm drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym, więc to jest trudne, ale może być tak, że ostatecznie sens czegoś, jakiś wydarzeń nie zostanie nam objawiony tutaj za naszego życia, a dopiero w pełni w życiu wiecznym, więc chcemy, moi drodzy, mimo tego wzbudzać sobie ufność, zaufanie, zawierzenie względem Boga, tak jak to odnajdujemy w tych wszystkich fragmentach Biblii, w których prorocy, psalmiści wylewają swój żal względem Boga i itd., ale ostatecznie wyznają swoją wiarę i ufność względem Niego, Jego miłości, Jego opatrzności. Jeżeli, moi drodzy, ktoś chciałby jeszcze... Zobaczyć, pogłębić sobie, co mówi katechizm Kościoła katolickiego na ten temat, to zachęcam, żeby sięgnąć po katechizm i to są punkty od 302 do 324. Tutaj jest pasus o opatrzności Bożej, więc tutaj możemy odnaleźć, co Kościół, co nauka Kościoła mówi na ten temat, o którym dzisiaj sobie wspólnie mówiliśmy. Bardzo Wam, moi drodzy, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że temat był bardzo ważny. Cieszę się z Twojej obecności. Dziękuję za komentarze, za wszelkie życzliwe słowa, które do mnie kierujecie. To jest dla mnie bardzo ważne i motywujące. Powiem o mojej książce, którą cały czas pracuję nad nią. Tekst jest już praktycznie gotowy. Teraz jestem na etapie wprowadzania poprawek. Dałem ten tekst kilku moim zaufanym osobom, przyjaciołom, którzy czytają i oczekuję od nich na pewne wskazówki merytoryczne, tak, aby mógł tam wprowadzić różne poprawki do tego tekstu i mam nadzieję, że się uda pod koniec wakacji tą książkę o spowiedzi, owocna spowiedź wydać. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Wam za modlitwę, sam jak zawsze obiecuję modlitwę w Waszych intencjach i serce Wam wszystkim błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.